0: En lærer på 30 elever er for lite, mener KRF og foreslår en maksgrense. Kunnskapsministeren ser ikke behovet. Norge må gi mer enn penger til de ebola-rammede landene i Vestafrika, mener Lege, som akkurat har kommet hjem fra Sierra Leone. Og Aftenposten ble i dag felt i PFU for Harald Stangels kommentar om First House og Kina. En vanskelig fellelse for media, sier First House. Bekommentil Dagsnytt 18 jeg heter Hege Holm. Holm.øst i denne sendningingen skal vi snakke om Nattens bombing av IS-mål i Syria. For two timer siden sa USAs President Obama dette om Nattens raid.
1: Last night on my ordersders, America's Arm Forces began strikes against ISIL targets in Syria. Today, the American people give thanks for the Ex extraordinaryordinary service of our men and women. In uniform, I natt
0: startet altså de første amerikanske luftangrepene på IS på syrisk jord. Minst 20 IS-medlemmer og 30 medlemmer av Nusra-fronten skal være drept, men også tre barn. USAs allierte i nattens angrep er Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Jordan, Bahrain og Qatar. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva vet vi mer om luftangrepene i natt?
2: Det de amerikanska militären akkurat har sagt där att dessa angreppen kom i natt och i morgontimmen i tre vågor. De brukade jageflyg, droner och og så Tomahawk-raketer fra marinefartyg och de rammat av flere mål nord i Syrien. Det huvudsakliga målet knutet till islamistiska IS, men också en annan organisation, Nusra Fronten. Det er altså snakk om en tredje organisasjon her, så det er et ganske bredt angrepp, og det er jo interessant at det er første gang i historien USA nå bomber Syria, det er tre og et halvt år inn i konflikten mellan de olika upprorsgrupperna och Bashar al-Assad, men det är alltså inte Bashar al-Assad som er målet, eh lik det nästan ble för ett år sedan, men nu en av hans fiender. Så det säger nog om hur fort det skiftar här i Mellanöstern då. Eh och för övrigt vet vi alltså lite om civila tap. det sista jag har hört är att en av de syriska organisationerna, exilorganisationerna som bäst övervakar detta, säger att 7 civila är mäl drept. det är i så fall ett lägre tal man kanske kunde förvänta etter en såpass stor aksjon, men altså, det er fortsatt uklart akkurat hvordan sivile er blitt rammet av disse bombeangrepene.
0: Hva slags reaksjoner har kommet på angrepet? Det
2: kanskje mest interessante er fra Damaskus, fra syriske myndigheter. De påstår i første omgang at de ble varslet på forhånd om dette angrepet, noe amerikanerne benekter. Så sier de også litt vagt at de støtter all kamp mot terror, men det er ikke noen om at de er tjent med dette, i hvert fall på kort sikt. I resten av den arabiske verden, så er det slik at det er så mange arabiske land som deltar, og at selv de som eventuelt skulle være litt kritiske har, toner et ganske lavt flagg her, og IS har så mange fiende, og det er så mange som føler seg truet av gruppa jag tror så återklärt att detta är et kalifat och det skal omfatta alle muslimer eh det gör ju att alla alle alla staterna i Mellanöstern är fiender av gruppen så sånn att det är inte någon stark kritik av dessa angreppene offentlig, eh bortsett från no från Iran som det har varit vid tidigare amerikanska angrepp i Mellanöstern.
0: Och detta ska vi komma tillbaka till senare i sändningen av Sigur Falkenberg Mikkelsen, där får vi också med oss två experter här i studio. store skoleklasser med rundt 30 elever er blitt vanligere enn det det var før. For 10 år siden ble grensen på maks 28 elever i hver klasse fjernet, og ifølge utdanningsforbundet så er det mange lærere som mener at de ikke gjør jobben sin godt nok for det de har for mange elever i klassen. Og da er det altså mange lærere som er alene med 30 elever. Og dette vil du gjerne gjøre noe med, du, KrF-leder Knut Ariel Hareide. Dere kommer med et forslag. Hva er det, hvordan skal dere klare å få situasjonen snudd?
4: Vi tror at noe av det mest effektfulle vi kan gjøre er å komme og sette inn støt med en tidlig innsats. Og da mener vi at i første, andre, tredje og fjerde trinn så bør normalen være at det er to lærere i hver klasse. Det vil si at hvis det en klasse med mer enn 16 elever så blir det to lærere i de trinnene. Og det er fordi at kan vi hjelpe eleverne tidlig? Vi ser at i norsk skole i dag, så er det sånn at det mange som, altså spesialundervisninger øker og øker jo eldre eleverne blir. I Finland så er det motsatt. Vi ser også at læreren opplever... Men er
0: det fordi at det er for få lærere per elev?
4: Det er en av grunnene til det, at det blir ikke nok tid for lærerne til den hver enkelte elev til å gi god lese- og skriveopplæring. Og detta sier også lærerne selv, tre av firea, sier at de får ikke god nok tid med eleverne.
0: Ja, det kan vi jo bare regne ut. En 45-minutters time og 30 elever, så blir det ikke mange minutter per elev hvis de holder på med individuelt arbeid. Men du er ikke helt enig at detta er et problem, du, kunnskapsminister Torbjørn Røy Isaksen?
5: Det kan være et problem hvis man for exempel bruke klassestørrelse for å spare pengar eller vis man hade sagt noen sted at nå har vi 45 elever i klassen og en lærer bestandig. Men noe av grunnen til at disse klassedelingsreglene ble fjernet i 2003-2004 med KRF sine stemmer, SV stemte for det, det var jo for at man så at skolehverdagen endrer sig. Og i dag er det veldig mange skoler som, som ikke bruker en lærer, en klasse, ett klasserom. De har noen ganger stor klasser som store klasser, någon gånger har de mindre klasser, mindre eh mindre grupper så jobbar de i lag, flera lärare som jobbar med samma klassetrinn. Så det det är en av grunden att att jag är skeptisk att vi ska lägga en central norm för det. Det andra grunden är att
0: Men bara det, visst det inte är pengar, så altså jag vill ju tro att det är pengar. Det är ju lärare som kostar den kommunen. Jo, och så altså
5: mitt att mitt poängen är att det är mange grunder til at man fjärnet den nationella normen for hur stor en klass skulle vara. Bare, det var ikke et innsparingstiltak. Den andre grunnen er at det veldig mye av skoleforskningen tyder på både John Hattie, som er en som har laget store studier for å se på skoleforskning som er gjort, og kan se på også Thomas Nordahl, som er en av våre fremste skoleforskere her i Norge. Det de konkluderer med er at det aller viktigste er kvaliteten på den læreren som er der. Altså at det å sette in flere lærere i seg selv, eller sette inn flere ressurser i seg selv, det har nødvendigvis med resultat av at elevene lærer mer. Hvis det var sånn, så ville jo Norge som bruker forholdsvis mye ressurser på skole og har en ganske høy lærertetthet sammenlignet med andre land, da ville jo vi ligget i teten hva gjelder skoleresultater, men det gjør vi ikke. Vi ligger snarere midt på
4: tre.
0: Men, men ja, er det, har du konkrete bevis på at det er mangel på lærere som, som gjør at vi ikke kommer skårer høyere?
4: Det vi, har, vi vet nå at 15 år på Rana så har vi opplevd at de sosiale forskjellene i norsk skole har økt. Det vil si at bakgrunnen din har betydning for de resultater som en leverer på. Og det som forskningen, er ikke en tydelig hverken for eller mot hva som er det mest effektfulle tiltaket, men det de sier med flere lærere, er at det er med på å nettopp påvirke de sosiale forskjellene, at de blir mindre. Det vil si at elever som kommer med en innvandrerbakgrunn, med, med foreldre med lavere inntekt, som ikke får nødvendigvis kanskje den støtten på hjemmebane, er dette tiltak som treffer veldig, veldig godt. Og, så, så det er klart at norsk skole er også litt spesiell, fordi at vi har mange grende som har relativt små størrelser. Det mener jeg er en stor fordel. Men også det at vi har en skole der så si alle eleverne er. Vi har ikke så mange spesialskoler i landet vårt. Der skiller vi oss ut.
0: Men, men du har ikke konkrete bevis på at det er antal lærere jo. per elev, så
4: bortsett fra at lærerne mener at det er feil. Læreren er tydelig på dette. Det er også forskning som viser at de sosiale forskjellene, og det vi også ser, er jo at spesialundervisninger i Norge, den øker og øker og øker. Kommer den en tidlig innsats, Det er ikke noe galt i å med å lære å lese og skrive, men det bør en i første, andre og tredje klasse. Men du mener kanskje læreren inn... ikke
0: oppdager at eleven ikke klarer å lese og skrive ordentlig, for det er så mange av dem? Det Jeg tror, tror i alle
4: fall at det er litt for mye en vente- og sjåholdning i norsk skole i dag. Det ta, tar lang tid før du får sett inn støte på, på ressurser, og i stedet for å ha en kraftig innsats de første klassetrinne, så får mange spesialundervisning på elementær lese- og skrivregning på ungdomsskolen.
5: Det, er, det har vært gjort noe forskning som, som viser at for en del av de aller svakeste elevene så har det en effekt å sette in og ha ekstra lærere. Men samtidig så viser det at, at sammenlignet med hvor mye ressurser det tar eh, og hva slags resultater du får igjen så er det andre ting som for eksempel dreier seg videreutdanning, styrke klasseledelsen, styrke samarbeidet på skolen, som er enda viktigere for å fange opp de svakeste elevene. Og det vi diskuterer nå, det, for jeg synes det er litt riktig, viktig å skille to ting. Altså, det, det er jo ikke sånn at det er uvesentlig hvor mange lærere du har på en skole. Man må, at, man må jo ikke tro at det er sånn at hvis du har 50 elever i en klasse, og en lærer, så får, er det null problem å hantere det. Men det vi diskuterer er jo... Uh, det forskningen tyder på, det er at opp til et visst punkt så spiller resurser en rolle. Over det punktet så er det andre ting som også koster penger, men som ikke først og fremst handler om flere resurser som spiller inn. Men, men forslaget til HRF, vil det
0: ødelegge fleksibiliteten i den skolen du ønsker?
5: Nei, jeg, jeg, først og fremst så mener jeg at de satsingene som regjeringen har lagt fram og som KRF har støttet på videreutdanning, faglig påfyll, jeg mener at det er enda viktigere, tidens videreutdanningsløft, for å gjøre gode lærere enda bedre. men mener at det er et bedre investering for å nå de svakeste elevene. Og så er jeg nok redd for at hvis du i praksis, hvis man innførte en norm fra fra Oslo som skulle gjelde på alle skolene, så ville jo det i praksis for det første betydde at vi måtte satse aller mest på de store byene, for det er der ofte klassen er størst. Så det vil bety at ressursene gikk til de store byene. Men så vil det også kunne bety at man, ja, si en by som er delt, da, hvor du har noen skoler, for eksempel Øst i byen, som trenger ekstra resurser å har det, men noen skoler Vest i byen som ikke trenger ekstra resurser. For å oppnå en sånn nasjonal norm, så vil det jo da bare kunne flytte ressurser fra de skolene som har litt ekstra, fordi de trenger ekstra, og putte din på andre skoler. Da vil du ikke få flere lærerårsverk. Du får neppe utjevnet forskjeller, men du vil kanske nå en nasjonal norm.
0: Det er mye snakk om ressurser her, Plutari ja. Larei. Har, har
4: du noen kroner på lomma du kan dra frem med forslaget ditt? Det, det vil koste nå penger detta opp mot en milliard. Det vil trenge også 1200-1500 nye lærere. Men jeg tror det er en investering som er veldig klok så gjør jo vi et vedtak, vi går tilbake til 2002, der vi opphever gruppestørrelsene. Hva vi opplevd i den gang? Jo, det er at gruppestørrelsen i norsk skole har blitt større og større og større. Og vi opplever at de sosiale forskjellene har blitt større og større. Og da er dette et forslag som går rätt in i kjernen av den problemstillingen. Og av de forslagene som statsråden kommer med her, så er det ingen som er så effektfulle som nettopp og satser å gi flere lærere i de første årstrendene. Og detta er også noe som lærerne mener er meget effektfullt. Og så tror jeg også at vi har i dag veldig mange lærere som er utenfor yrket, som har valt å ikke være lærere. Det er også fordi opplevelsen av hvordan det er å være lærer i norsk skole i dag, dette er et tiltak som vil øke nettopp den
6: KRF
5: har en en innfallsvinkel som er veldig viktig, og det er at det er alt for høy bruk av spesialundervisning i Norge, alt for sent. Og hvis vi hadde klart å vri mer av spesialundervisningen over til å styrke klasserommet og få flere inn i klasserommet, flere lærere der, så er det er en veldig god vridning. Og det er dere be... i hvert fall enige om. Takk, Takk.
0: til Torbjørn Røy-Isaksen og Knut Aril Hareide. I dag ble Aftenposten felt i pressens faglige utvalg, og fellesen gjaldt saken om Harald Stanghelles kommentar om First House og tilknytning til Kina. Aftenposten ble felt for å trykke kommentaren uten at First House fikk svare for Stanghels påstand om at de jobbet på oppdrag fra kinesere som ville sverte Nobelkomiteen. Og Alf Bjarne Jonsen, du er leder i Prestens faglige utvalg. Nå sitter du her og blar i fellelsen. Nå må du forklare oss, hva er det den fellelsen innebærer?
7: Aftenposten skrev jo denne kommentaren om First House, hvor de kom en sterk påstand, et utsagn om at First House hadde leid inn, var leidt inn av kinesiske interesser til kampanjen mot Tommy Haglund og Nobelkomiteen. Den, var på, den ble påklaget av First House som mente den lå utenfor pressetikken. Etter en lang og god diskusjon i dag, som alle kan gå tilbake og se, hvor det var, mye, det var en spennende diskusjon, det var mange syn i utvalget, så falt utvalget ned på at vi måtte legge til grunn at denne sterke påstanden fra Aftenposten side var sann og dokumenterbar og riktig. Og tok det som utgangspunkt. Det Aftenposten hadde gode grunner til å trykke den opplysningen om at kinesiske interesser hadde legt inn første oss. Det Aftenposten derimot bli felt på, det var at denne posten tatt med som ett faktum inni avisen, utløset av det vi i pressen og i hvervarsomplakaten kaller for den samtidige imøtegåelsesretten. Og det betyr at Førstås skulle fått anledning til å kommentere den, bekrefte den, benekte den, eventuelt si ingen kommentar i samme utgave.
0: Ja, altså det du sier er at Aftenposten skulle ringt Førstås og bett om kommentar, Lage, de skulle laget en nyhetssak ut av det før kommentaren til Stanghelle kom på trykk.
7: Det kunne de gjort. Stanghelle kunne selv ringt først av oss og i kommentaren. Det finns mange måter å gjøre det på, men, men poenget vårt er i hvert fall at denne, denne påstanden, eller dette faktum, er av en sånn, hva skal jeg si, sensasjonell karakter da. For det var jo sånn det ble oppfattet den kvelden da, for posten publiserte dette, at først skulle få anledning til å kommentere den eventuelt i møtegården øh, ved samme anledning.
0: Aftenposten ble jo ikke felt for kildeutvalget sitt, selv om det var mye diskusjon rundt det Harald Stanghelle skrev, nemlig at skal vi se, for ikke å gjøre noe gode og ubekreftede rykter var den kildehenvisningen han hadde, men det anså ikke dere altså for å, for å være feil.
7: Vi oppfatter at Aftenposten har tatt et steg tilbake når det gjelder dette spørsmålet om ryktet, de har problematisert det og skrevet at de kanskje burde brukt en kildebenevning i stedet. Og de har også i korrespondensen med, med utvalget skrevet at de har en, men veldig god kilde for denne opplysninga. Men du gikk legger... jo
0: før inn for å knytte feilsen opp mot kildebruken, men det fikk du altså ikke gjennomfra for? Jeg
7: var på det hakket først. Jeg, vil, jeg mente at dette var en påstand som uh, ikke var dokumentert, og som Aftenposten heller ikke har gjengitt eller gjentatt siden. Hun mente at den kunne være... Uh, i det farvannet, at man burde sjekke den nærmere før man satte den på trykk. Utvalget mente at man, og det har jeg sluttet meg til, at Aftenposten hadde god grund for å publisere den opplysningen, og da legger vi til grund, at de, de mener den er faktuell og riktig.
0: Hans Christian Wadsett, du er partner i Førstavs. Det var det som klaget i Naftenposten. Er du fornøyd med uttalsene fra PFU?
1: Jeg må jo først si at det er jo litt merkelig at PFU har lagt til grund, at dette er sant så lenge Harald Stangheller selv sa i dag at han nå ser at det som han formidlet som et rykte faktisk ikke var sant. Jeg mener jo fellesen, eller behandlingen i PFU har gitt en klar melding og et stort problem. Og nå tar jeg på med den redaktørhatten som jeg hadde i ti år før jeg begynte i første taus. Den klare meldingen er jo at når det gjelder kommentarartikkelen, så er det samme krav til samtidig i møtegåelse for kommentarartikel, som det er for Anna Stoff. Det er klar melding fra PFU. Det som gjør det vanskelig, det er jo at samtidig har sagt at men det er helt greit å formidle en påstand basert på rykte, og som ikke er sann. Og så skal du ringe, nå kan jeg si vil du kommentere det. Hadde PFU begynt i andre enden og sagt at la oss nå først vurdere ryktet og hållbarheten av det, så ville de kunne konkludert med det som Harald Stangheller selv sa i dag, men at nei, jeg ser nå at det ikke var sant. Da mener jeg det hadde vært brudd på kildekritikken, og så kunde de gått videre til faktisk, møte, eller samtidig i møtegåelse, og sagt, la oss nå se uavhengig av om påstanden er sann eller ikke utløsende retten til samtidig i møtegåelse. Da tror jeg att det hade vært lettere for mediene skulle styre etter den kjennelsen som PFU kom med. Nå du
0: mange hatt på deg. Jeg vil jo tro at du egentlig ville se si at du var glad for fellelsen, ettersom det var det som klaget...
1: Eh, Nei, altså glad er ikke et ord. Jeg tror det, jeg tror det var en, en viktig fellelse fordi han slår fast at kommentarsjangeren har samme krav til samtidig møtegåelse som alminnelig nyhetsjournalistikk. Det er viktig.
0: Espen Egil Hansen, du er sjefsredaktør i Aftenposten, og det er jo riktig at Stanghjell selv sagt at han ikke har lenger grunn til å tro på disse ryktene. Har Aftenposten bare dummet seg ut i denne saken?
8: Nei, ikke det hele tatt. Vi hade grundlag til å stille spøsmål Det var ocksås det vi gjorde. Det er også det perfu idag har slått fast. Vi hade kildegrundlag tillsträcklig till og stille disse spøsmåne. Så tror vi ikke länge att First House hade ett opdrag for Kina eller kinesisk myndigheter. men vi har gjordag dokumentert i etter tid att First House var svrt aktive i dettesakskomplexse, rund Kina och Norge, Norgehandelsförbildnelne. och At Morten vettland som partner i First House hade oppdrag för rediförbunden nett upp i dette Sassaksfälte. Vi är till Freds svar till Freds med att vi blev frikent på det förste punkte som vi allt tillde och så tar vi till ett rättning att PFU mener att vi både tatt en telefon till First House. Uh, hvor de fikk anledning til å kommentere samtidig uh, det vi skrev.
0: Men, men, men er du enig i at dette, uh, dette er en, på en måte en inskränkning eller en presisering av kommentarsjonalistikken som er ny?
8: Ja, uh, jeg er litt usikker på vad du sa, men det, er, uh, det, det jeg i hvert fall mener uh, er at det, det bør komme en debatt nå om det vi kaller samtidig i møtegåelse, og kommentarjournalistikken. Altså en samtidig møtegåelse betyr at i samme artikel eller i eh, helt samtidig så bør, bør den som blir angrepet få lov til å komme med et svar. Jeg mener at traditionellt så har kommentarjournalistikken eh, kunne vært friere og det er det en god grunn til. Man må kunne stille kritiske spørsmål man må kunne raljere man må kunne provosere i den hensikt å provosere fram en debatt. Nettopp derfor må det være en forskjell mellom kommentarsjournalistikken og nyhetsjournalistikken. Og, og, og der er jeg også glad for at PFU i dag slår fast. Ja, det er høyere takhøyde i kommentarsjournalistikken, men så skaper de samtidig litt tvil om hvor går den grensen.
0: Ja, kanskje du skal svare på det først av Bjørn Jonsen?
8: Jeg, jeg, har, jeg synes det er behov for at
7: Aftenposten klargjør om de går tilbake på kjerneopplysninger i, i denne saken, nemlig om, øh, om øh, øh, kinesisk interesse hadde leidt inn først av oss. Og nå hører at du er på vei å gjøre det. Jeg har ikke sett at det har, har stått i avisen din, eller at det på noen måte er blitt, er blitt trukket tilbake eller nyansert. Men det jeg oppfatter nå er at du sier at dette er ikke en faktuell påstand, dette er en drøfting, fri drøfting fra kommentatorns side. Vi... Og da vil jeg minne Aftenpassen sin reaktør på om at et annet punkt i, i versjonplakaten, hvor det står at man skal skille mellom kommentar og fakta. Og, og det må være tydelig for leseren, hva er kommentaren, hva er problematiseringen og verdivurderingen fra kommentatorns side, og hva er de fakta
8: som man legger til grunn? Vi har, vi har hele tiden brukt uttrykket kinesiske interesse, og vi har stilt spørsmålet, og så svarer Harald Stang, Stanghelle selv i sin egen artikkel, vi vet ikke, det stilles et spørsmål. Så har vi sagt underveis, og Stanghelle har gjentatt i dag, at i den grad det ble oppfattet som at det var kinesiske myndigheter, så, så tror vi ikke det. Men at det er eh, interesse i, eh, som, som har en interesse av bedre handelsforbindelse med Kina, det er nå godt dokumentert.
1: Altså, det å formidle usannheter blir ikke bedre av at du sier etterpå at vi vet ikke liksom, det er riktig. Det er omtrent som sånn å si at, at et godt men ubekreftet rykte sier at den norske statsministeren har ett alkoholproblem. Ikke vet det, jeg bare formidler det. Det er jo altså, usannheter og rykte kan vanskelig bli grundlag for journalistik. Det er i hvert fall erfaring som journalist og redaktör i mange år. Det som i tillegg eh, er, er utfordrende her, eh, det är jo det faktum at Stanghelle først nu sier at ja, det var feil det jeg skrev. Og du kan ikke bruke en løgn til att försvara det som fylte siden av journalistik. Det går rätt och rätt i sand. mening att är uangständig. Hara
8: premisserna, hara premisserna fel. Detta var ingen uh, ingen usannhet. Vi brukte uttryck. Nej, vi brukte uttrycke kinesiska intressen och vi stilte frågor. Det er väl dokumenterat i i i i et, i
1: ett i ett ettortid. de de har spörda Mener du at vi har hatt et oppdrag for å sverte den norske Nobelkomiteen uavhengig av om det er eller andre? For det sitter du og sier nå, og Nei. det er nok en alvorlig påstand å fremsette. Nei, jeg,
8: jeg, jeg sier ikke det. Jeg sier at dere har hatt oppdrag, dere har vært svært aktive i denne saksfæren. Uh, dere har ett et oppdrag for Rederiforbundet, det har kommet frem i ettertid som en følge av denne kommentarartiklen. Det kom, kom kommentar ikke
1: frem som en følge av at jo. Harald Stanghelle skrev en uriktighet. Det kom frem som en følge av alminnelig journalistisk arbeid som dere kunne gjort fint uten at Harald Stanghelle hadde fremsatt den. uriktighet. Men nu er det påstand. denne
0: kommentaren vi tar for oss her. Ja.
1: Men jeg synes denne diskussion
7: de lille ordskiftene her, nu viser hvor viktig det er å skille mellom hva som er fakta og hva som er kommentarer, også i en kommentarartikkel.
0: Og den debatten, den er jeg helt sikker på at vi kommer til å ta akkurat den debatten, var er kommentar, var artikel, artikkel og hvor langt kan man gå, den tror jeg vi må ta en annen gang, for akkurat nå er vår tid over. Takk til Espen Engelhansen, altså Bjarn Jonsen og Hans Christian Badsitt. Vi skal tilbake til situasjonen i Syrien, For som vi snakket om i starten av sendingen, bombet altså i natt amerikanske luftvåpen angrepet på IS på syrisk jord, og det var første gang. midtøsten Sigur Falkenberg mickelsen du har fortsatt med oss, og vi var inne på omfang av dette angrepet. Hva er, liksom, hva er planen for angrepet på IS i Syria videre?
2: Det amerikanerna säger att detta bara är börjanlelsen. Eh de är klara till att fortsätta med dette så lenge det så länge det behövs och jag tror att amerikanerna vet att det inte finns någon tydlig slut på detta det är med på att göra dette både farlig, men också väldigt komplicerat för nå är Obama i gång med en krig i Midtøsten som han ikke vet hvordan han skal ende, og heller ikke hvilke langsiktige konsekvenser den får. Men altså rent umiddelbart, så har de gått hardt tilverks mot sentrale mål for gruppa den islamske staten i byen Raqqa, særlig, som er deres hovedstad, og som de har fått regjere så si uten motstand mer eller mindre det siste året. Det har vært hovedkvarter, det har vært kontrollposter og det har vært håpenlagere. I tillegg har de også gått i angrep på en av de andre og de andre uh, islamistorganisasjonene, Nostra Fronten, som er den formelle allierte med Al-Qaida, og i tillegg til en tredje gruppe som heter Khorasan. Uh, så sånn at det er et, størt, et stort angrep, og omfang av dette er vel det mest uh, overraskende ved nattens uh, angrepp.
0: Cecilie Hellestveit, du er seniorrådgiver ved ILPI, altså International Law and Policy Institute. Vi ser at USA får støtte ikke bare av sine gamle venner, men han har også fått noen helt nye venner. Er det overraskende?
9: Nej, det er det ikke. Denne operasjonen forsåvidt både i Irak och i Syria stiller veldig store krav til amerikanernes evne til diplomati og til å balansere mellom veldig ulike stater og deres eh, interne konflikter seg imellom. Ganske tidlig ble det klart at samarbeidet med Iran og for så vidt implicit at amerikanerne hadde felles interesser med Assad-regime i å slåss mot IS ble veldig sånn, kom fram på dagsorden, og det gjorde at både Israel og Saudi-Arabia tidlig i planleggingsfasen her gjorde det helt klart at hverken Iran eller Assad kan tjäna på denna operation. Så amerikanerna är nötta till att balansera mellan väldigt mange olika hensyn, och för tillfället ser det ut till att de har klarat det relativt bra.
0: Varför alltså de allierade här är alltså de förenade arabiska emirater, Saudiarabia, Jordan, Bahrain och Qatar. Varför är det viktig för oss att ha med dessa länder?
9: Av flera grönder. Eh för det första så är det liksom att och slåss mot IS i Syrien och Irak är i persjuderna till en viss grad och slåss mot områden som först och främst är bos alltså var det först och främst bosunniska arabere. Och då önskar man ikke och få det till att framstå som om det är turkarna och amerikanerna eller Iran iranoamerikanerna eller assad och amerikanerna som på något sätt slåss mot disse. det. Det är väldigt viktig att ha en bred deltagelse hos andra sunniska arabiska land. Och så har man också det folkrättsliga i detta för de amerikanerna har för så vidt allt sitt på det törre i Irak, för alltså Bagdad och myndigheterna i Irak har invitert och bett om assistans. Og du har også en sikkerhetsresolusjon som for så land til å hjelpe i det som foregår i Irak. I Syrien er det situasjonen helt annerledes. Og det er vanskelig for amerikanerne å argumentere med at de har folkeretten på sin side i forhold til selvforsvar hvis de gjør dette alene. Hvis de gjør det på vegne av nabolandene til Syrien så är det att de arabiska länd som IS implicit eller explicit har hotat med att gå mot så de har på något sätt en, en självförsvarsrätt som de kan påberopa på sig och så kan amerikanerna säga si att vi är här för att hjälpa de arabiska naboländerna med deras rätt til att forsvare sig mot IS. Folkrättsligt så är det inte men det är en mycket kan vi säga si, det är ett bär utgångspunkt för amerikanerna än si att säga här är en kamp som vi utelukkande tar på västens vegne da, om du vill. Thomas Egghammer, du
0: är också med och du er, er forskare ved Försvarets forskningsinstitut. Och IE går jo ut med en har retorik om hevn etter dagens angrepp. Det har vi hört før. Men vad vet vi om IS och de andra organisationerna som nå er under angrepp alltså al nustra
10: Nej, vi vet ju det att de eh eh avhänger av Syria för att operera i Irak. Og Syria er på en måte det vi kaller strategisk dybde for ISIL i, i Irak. Og det er derfor amerikanerne har angrepet. De har angrepet på det som man kaller for tyngdepunktet til organisasjonen. Altså det geografiske eller organisatoriske stedet hvor, hvor gruppen får sin kraft. Det er Raqqa som er nervecentret på mange måter til ISIL som organisasjon. Og det er derfor man har slått hardt til.
0: Men, men hva med Nusra?
10: Ja, det er en litt annen historie. Fordi Nusra-fronten Nusra står jo i et fiende forhold til, til ISIS. De liker ikke hverandre. Men Nusra-fronten er også fintlig innstilt mot USA. Ja, og de er jo organisatorisk tilknyttet det sentrale Al-Qaida, som jo har ført krig mot USA i over ti år, år nå. Ja. Og man har bomba noserfronten fordi man har fryktet at, er, at en del av organisasjonen, at det har vært en celle som, som blir omtalt som Horasan-gruppen, skal ha planlagt større aksjoner mot västen.
0: Är omfanget av angrepet overraskende?
10: Ja, jeg synes det er litt overraskende. Fordi på grunn av de folkerettslige si, problemen som var i utgangspunktet, så, hadde, så var det var en del av oss som kanskje ikke hadde forventet at de skulle slå så kraftigt til. Og man kan si det at eh, nu er det ingen mer tilbake. Nå har man kastet stein på vepsebolet.
9: Og hva eh, blir det neste... Nei, det er for så riktig dette med det, det folkerestlige, eh, men det faktum at de også går til angrep mot andre grupper som har en mer direkte tilknytning til Al-Qaida, gjør at amerikanerne da påberoper seg den klassiske gjemmelen som de bruker for sine operasjoner i, i forskjellige land, som eh, i Jemen og Somalia og så videre. Og, og det er for så vidt mange land som bestrider amerikanernes rett til å gjøre det, men det er en del av et større bilde. Men de har foreløpig ikke gått ut og vært helt spesifikke på hva slags gjemmel de bruker i forhold til eh, ISIL. Og det kommer vi nog till å se over de neste dagene bli klarare. Og det vil gå også avhenge litt av hvordan russene velger å stille seg til dette, og hva Assad selv velger å gjøre retorisk, og hvordan araberlandene følger opp det ja, de har startet. Hva
0: sier Assad? For et år siden, så var det han de vurderte å gå til å angrepe mot? Altså, Assad
9: sa tidlig etter att ISIL tok store områder i Irak, at hvis dere trenger en alliert i kampen mot ISIL, så kan dere bara ringe på i Damaskus. Da får dere en alliert der. Det som är utfordringen här är att Assad ju inte har brukt väldigt mycket av sin militärmakt på att bekämpa ISIL i Syrien det siste årene snarare tvert imot. Han har brukt militärmakten sin på de andre gruppene som ISIL også har slåss mot. Og det gjør at man nå er i en situasjon hvor man kan enten velge å si at vi tar imot en invitasjon fra Damaskus, men da vil da det internasjonale samfunnet ta Assad in i varmen igjen og hjelper han med å få kontroll over hele det syriske territorium og det er det mange andre land i Midtøsten som ikke önskar. Men, men Også... hva er
0: målet for det vi ser nå? For alle sider at luftangrep er ikke nok du må på bakken. Du snakker om politisk løsning.
9: Mm. Ja, du kan starta du helst att du är igång. Nej, det är klart du må ha eh, något som kan ersätta det som man eventuellt driver ut, eh, hvis eh, man driver ISIL fra de områdena som de nu kontrollerar. Och det är det som är kanske problemet med den lösningen som beläggs nu, man går så brett ut med en koalition eh, helt specifikt som har med sig arabland, men man på något sätt har en utsträckt hånd till de andra aktörerna i regionen. Och när man ska börja diskutera vad som ska ske på bakken etter att IS eventuellt har blivit sväcket. Det är ju lite av den politiske nötter som som Syrien bland annat har varit från dag 1.
10: Alltså utwordningen här är ju det att när man nu slår hårt till mot Irak eh och mot att erklära full krig mot JS, det är det att nu har man inte längre någon sån fra från den här militära operationen. Eh för eh så kunde man kanske tänka sig att man kört en operation i Irak og hjelpe det irakiske regimen å få kontroll over territorium, men, men men på en måte stoppa ved den syriske grensen slik sånn at man kunne få en begrenset operation. Det tror jeg er mindre sannsynlig nå, fordi nu kommer IS til å starte å planlegge flere aksjoner i, i Vesten mot USA. Det her, da vil, vil nordøst-Syria bli en sånn fristed for folk som planlever auksjoner i Vesten, og det blir veldig vanskelig for USA måtte, å la, la være i fred. Så nå vil vi nok se et, ja, et større forsøk på å ja, forsøke å utslette hele, hele organisasjonen.
0: Takk til Thomas Heggammer, forsker ved FFI, og Cecilie Hellestveit, senere og dyver ved ILPI. <skratt> Over hele landet har blant andre bussjåfører og sykepleier i dag demonstrert mot regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. De frykter at arbeidsgivere vil ansette flere midlertidige og færre i faste stillinger. LO-nestleder Tor Arne Solbakken, hva, hvorfor går medlemmene blant annet til dine i demonstrasjonstog i dag?
3: Det er fordi at regjeringen har sendt ut en rekke forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som svekker de ansattes rettigheter og som flytter makt og forskyver maktbalansen mellom ansatte og tilgiftsvalgte og sjefen og ledelsen. Og det blir reagert på på arbeidsplasset her over landet, og derfor så har Grasrota i dag aksjonert mot de forslagene. Det er et engasjement som er, må være forståelig i forhold til de forslagene som regjeringen har lagt fram.
0: Og det forslaget som vel har vakt mest harme, det er at det skal være enklere å ansette folk midlertidig. Hvorfor er det så farlig?
3: Det er farlig fordi att ett arbeidsmarked som baserar sig på midlertidige ansettelser, det är ett mer utrygt arbeidsmarked, og de som er midlertidig tilsatt, de har jo også da ikke bare større utrygghet, de har lavere lønn, og de har større muligheter for å komme av i, i problemer knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det har vi, all forskning viser det. Og i tillegg så er det jo sånn at det er også likestillingsfintlig, for det er i stor grad kvinner som blir midlertidig ansatt, og OECD har jo følt dette i 20 land over mange år. Og de viser seg helt klart at det blir ikke flere faste stillinger, det blir ikke flere stillinger, det blir bare flere midlertidige av denne politikken. Vi har ett sunt system, der det er forholdsvis greit å komme seg fra midlertidighet og inn i fast stilling. Det systemet vi har, det vil altså regjeringen rive ned. Det reagerer våre medlemmer på. Nå skal regjeringen
0: svaret, for vi har regjeringen her ved Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister. Du, du velger en litt annen inngang i dag i VG, for der sammenligner du midlertidig ansatte med med denne super fotballspilleren Mats Møller. Det er en litt snurrig sammenligning kanskje, men forklar, hva har han med midlertidig ansatt å gjøre?
6: Poenget mitt er det at det er veldig mange i som ikke er en del av arbeidslivet. Jeg møter mange, blant annet innvandrere, som aldrig får oppleve å komme til et intervju en gang. Mange mennesker som sitter og ungdommer med langtidsledelighet, mange sitter med ett godt talent, de ønsker å vise frem talentesett og komme seg in i arbeidslivet. Jeg ønsker et arbeidsliv som er trygt, men fleksibelt, som åpner opp for at flere skal få muligheten til å seg fram seg i arbeidslivet, med, for å komme seg inn i faste, gode stillinger. Vi ønsker ikke noen hovedregel der det skal være midlertidige ansettelser. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er faste ansettelser. Hovedregelen, også med regjeringens politikk, vil i fremtiden, hver faste ansettelse. Så det må man slutte å bruke som en sånn med at man nu går over fra fast til midlertidig Det er tull og tøys, det vet alle sammen. Det som vi ønsker er rett og slett å skape en god arena for at folk skal få viste frem arbeidslivet. Ser vi på får
0: de
9: ikke det i dag.
6: Nei, i dag er det alt for mange som står utenfor. Det, det, vi har Men er det forbundet
0: arbeidsmiljøloven?
6: Det er mange bedrifter som ser det vanskelig å, å ta den risikoen som skater for oss ansatte. Jeg har selv startet bedrift, selv vært arbeidsgiver, ansatt fire stykker. Det som var kjempeviktig for mig, det var å sørge for at jeg hadde gode faste stillinger til de fire ansatte som jeg ansatt. De skulle ha sitt levebrød hos meg, de skulle forsørge familien sin og ha en trygg arbeidskvardag. Så var vi usikre når vi startet opp på hvordan vi skulle klare å, å, å ekspandere. Altså, hvordan vil markedet ta imot våre produkter? Trengte jeg en, to eller tre flere ansatte? Det var en, og vi stod med en, og det tur det hadde jeg hatt litt oppmyking innenfor gode, trygge rammer som regjeringen nå foreslår med begrensninger så det ikke kan la seg misbruke. Altså kanskje jeg har klart å tre arbeidsplasser den gangen det er en arbeidsplasser. Men Eriksson,
0: arbeidsplass. du sier også at du er en god lagspiller og at du er en gammel fotballspiller og du vil spille på lag med LO, men det høres vel ikke helt ut som du...
6: Jo, jeg ønsker å på lag med LO. Vi har sendt ut... Altså, det må ikke være noen stor overraskelse at regjeringen ønsker å gjennomføre det regjeringen gikk til valg på som står i regjeringsplattformen. Vi har ut tre på send at vi ønsker en oppmyking av militære ansettelser, det står i regjeringsplattformen så har vi invitert partene i arbeidslivet til å komme med gode innspill på hvordan kan vi kan skape en trygg tryg ordning som ikke lar seg misbruke. Jeg håper at man bruker tida fram til torsdagen på å komme med gode forslag på det.
0: Ja, i dag er det tirsdag. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja,
3: vi har sent sendt inn vårt forslag vi da på hvordan vi kan møte det som vi har fått forståelsen av har vært regjeringens hovedanliggende nemlig det man skulle kunne ansette folk og ha dem litt lenger for å forsikre seg om at man fikk det rette. Og så er det der der det der er fotball. Ja, for
0: der foreslår dere litt lengre prøvetid. Ja, for
3: at det, inntil, inntil går, så trodde vi at poenget var at det skulle bli lettere å komme inn i jobben. Når vi hørte på både arbeidsgiver og representanter og går, så har vi finnet ut av at det de egentlig vil, det skulle være lettere å ut. Nei. Og så må jeg kommentere den der fotballgreia. For det er jo ikke sånn at når du setter in en innbyttere på fotballag så får du spille med 12 mann. Da må en
6: aning gå ut. Jag vill inte snacka om inte salt som att det, det snacka om hvis du vill vil ta en
3: liten tur över svinensundsbron så ser du vad den här politiken har gjort i svenska arbetsmarknaden. Utan vi har ett datastudio, då
0: man det blir lite tuffligt här för vi hade en stortingsrepresentant för arbetarpartiet från arbets- och socialkommittén Annette Trettebergstuen. Deras har också reagerat på förslagen fra regeringen om i till de anställda. Vad är det deras syns är värst?
11: Altså, vi mener jo at det norske arbeidslivet skal basere seg på faste, trygge ansettelser, og man har i dag en, en veldig stor adgang til å ansette midlertidig, som det er et midlertidig behov for, for arbeidskraft. Det ønsker vi også at skal bestå, men vi ønsker ikke å endre arbeidsmiljøloven og åpne opp for at arbeidsgivere har en generell adgang til å ansette folk midlertidig i stedet for fast
0: All hvorfor skal jo, all... arbeidsgivere ønske det, å ansette folk midlertidig? Nei, altså,
11: ne, poenget er jo det at hvis du ansetter folk fast, så har man et sterkere ansettelsesvern da. Det kan være vanskeligere å bli sagt opp. Blir du midlertidig ansatt, så du kan du sies opp når kontrakten går ut. Og all internasjonal erfaring fra landet runt oss, også gjennom finanskriser viser jo at når man øker adgangen til midlertidighet, så blir inte och så altså, sysselsättningen ökar inte. Eh fasta jobbar, de växlar som de jobbar. Och jag kan också någon fotboll. Eh, Den fotbollsspelare ni nämnde, han är jo fast anställd med lön. Han tränar med laget. Det Robert Eriksson och regeringen nå gör med norska arbetsliv. Om man ska bruka fotboll-lignelsen, det är ju si att se eh, att man hämtar in en inbyttare rätt från gatan som kommer rätt ut på banan, ska spela 20 minuter och så blir man sent ute igen utan att få duscha för att bruka fotboll-fotbollsspelaren. Vi vi mener, de mener at man i dag har, eh, har stor mulighet til å ansette folk midlertidig, men den utryggheten det gjør for folk som opplever å aldrig fås en fast jobb, men må bli gående midlertidig stilling år etter år etter år, den ønsker ikke vi at flere enn i da, dag skal, skal oppleve. Og de unge og de funksjonshemmede som regjeringen her hevder at de spiller på lag med, de har jo også vært med i dag sammen med tusenvis av andre i flere byer i hele Norge og protestert mot regjeringens forslag. De vil ha seg frabedt og blir tatt til for det synet som regjeringen har. De ønsker ikke dårligere stillingsvern enn alle oss andre. De ønsker å være en del av det vanlige arbeidslivet og ha like faste og trygge rammer som det vi har.
6: Jo, men et av de store problemene er at vi har 650 000 mennesker som står utenfor arbeidslivet. Många av dem ønsker seg inn arbeidslivet. Mange av dem kommer ikke inn arbeidslivet. Da er jeg opptatt av å skape en arena som gjør att flere av dem får lov til å Men blir det flere arbeidsplasser? Sånn. Ja, målet målet til meg og regjeringen er at vi ska skape flere arbeidsplasser. Og så synes jeg det blir litt sånn meningsløst å sammenligne med arbeidsmarkedet i blant annet Europa. Vi har ett helt annet arbeidsmarked i Norge enn hva vi har i Europa. Den er en helt annen type lover og, og, og kultur der kan vi har i Norge. Vi i regjeringen har sagt at vi ønsker å beholde arbeidsmiljøloven som en trygg vernelov det skal være trygge, faste ansattelser som hovedregel, og så ønsker vi å skape den arenan som er nødvendig for at flere skal få prøve sig i nødvendighet. Og så det, blir det feil, vet du, så sammenlignet, det, 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 altså man, avfløret, man kan ikke mye om fotball her. Hvis du skal klare å få den faste kontrakten, klar å komme på det laget, så starter det med prøvespill. Du må ut på treningsfeltet og prøve deg fram for at klubben vil signere deg. Når du har blitt signert, så har du fast. Jeg ønsker samme system. Og vi har
11: seks måneders prøvetid i Norge i dag, og det er tilstrekkelig med tid til trenger ikke å, å ja, det den perioden. Nei, men når, derfor jeg mener at når, hvis Robert Eriksson var opptatt av å lytte til parten i arbeidsliv, opptatt av å finne løsninger, så burde han tatt imot LO eh, sin utstrakte hånd, som i dag kom et forslag til nettopp det. Men poenget her er jo att når du, du sier at hvis man åpner opp for flere midlertidige ansatte, ja, så, og, så er det jo en ting som skjer. Flere blir midlertidige ansatte, det blir ikke flere faste jobber av det, og de gruppene du her skyver foran deg, to de er imot dette, de har, og de har, har de har demonstrert over ja, de hele, hele landet i hele dag, de ønsker ikke dette her
6: som Jo men OSD rapporter som vår. Og her er det litt mot en og lenger kommer vike. Det är för ungdom och komma in. Det är denna det var Robert Eriksson
0: och netter Trettebergstun och Tor och Arne Solbacken.
3: Dagsnytt 18. Alla vardagar klockan 18 på NRK P2 och NRK 2.
0: Historiens største Ebola-utbrudd er i ferd med å drive flere vestafrikanske land til sammenbrudd. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan det være en halv million smittetilfeller i løpet av tre måneder, og midt i dette står blant annet Leger Uten Grenser og Røde Kors og prøver å stanse spredningen av smittsom og svært dødelig sykdom. Og Sebastian Stein, du er feltarbeider på Smittevern i Leger Uten Grenser. Du kom akkurat hjem fra Ebola-Ramme de Sierra Leone. Du sa på URIKS i går at Norge ikke bare må bevilge penger, men også sende personell og utstyr. Hvorfor er ikke penger nok? Altså, det er jo bevilget 86 millioner kroner.
12: Det stemmer det at Norge har gitt penger, 86 millioner kroner, ut av 1 milliard dollar, som FN har etterspurt. Problemet her er ikke at det penger som er den begrensende faktoren, nødvendigvis. Det trengs personell og utstyr som kan gjøre jobben i feltet. Og Norge har kapasitet, og FNs sikkerhetsråd har etterlyst at alle medlemsland stiller med denne kapasiteten, mens på, på våre flyplasser og i våre lagre, så står det herkulesfly, og det ligger feltsykehus, ubrukt, mens pasientene våre dør foran dørene våre.
0: Men, men er ikke dette tjenester som man kan kjøpe nærmere enn i Norge?
12: Det er ikke et kost analyse som, som må gjøres her. Dette en humanitær katastrofe, og her kan ikke Norge kjøpe seg fri fra et problem. Vi kan er det lage... det
0: vi litt gjør, kanskje?
12: Ja, jeg synes det, og legger uten grenser, synes det at her har ikke Norge nok mot. Vi klarer ikke å, å ta ansvar. Vi lar andre gjøre skittentøysvasken. Og vi ser jo at små land som Kuba, for eksempel, klarer å sende 165 eh, helsearbeidere. De er mye dårligere stilte enn vi er, og nå må vi stille oss i skammekroken.
0: Vi skulle gjerne hatt med oss UD eller helsedepartementet, men de hadde ikke anledning til å stille her i dag. Men Verdens helseorganisasjon snakker jo nå om at en halv smittede, eller det kan bli en halv miljon smittede i løpet av året. Altså, noen snakker om det som, som Vestafrikas pest.
12: Mm.
0: Er det så ille?
12: Det kan bli så ille. Det så sånn at dette smitter veldig fort i forhold til andre sykdommer som andre utbyd av Ebola vi har sett. For hvert tilfelle av Ebola så er det mellom en og en halv til to nye tilfeller. Og det betyr at det kommer til å vokse inn i himmelen hvis ikke dette blir stoppet nå. Og vi har vært ute og prøvd å få respons tidligere. Da hadde det vært enklere. Nå må vi gjøre noe, og oppgaven kan bli nesten uoverkommelig som vi utsetter det enda mer. Og når WHO er ute med, med sånne tal som du snakker om, så husk at dødeligheten av denne sykdommen er skyhøy. Over halvparten av alle disse menneskene kommer til, å, kommer til å dø.
0: Sven Molleklev, du er president i Norges Røde Kors. Dere har to medarbeidere som har vært i Sierra Leone sammen med Internasjonal Røde Kors for å bygge opp et sykehus som kan ta imot pasienter med Ebola. Hva mener dere at landene som er berørt trenger?
13: For det første så er det helt riktig det som Leger uten grenser her sier. Det er en enorm trussel med en eksponensiell vekst som er faretruende, og det betyr at handling nå er det som gjelder. Vi ser i våre rapporter fra alle våre frivillige, vi snakker om 4000 frivillige, men også 133 internasjonale delegater som jobber tett sammen med Leger uten grenser, hvor våre folk fra Norges Røde Kors har fått god opplæring før de selv ble satt i virksomhet, og hvor vi som gjorde oss i så til bygge opp et sykehus, men vi trenger langt flere sykehus. Og det som er hele poenget er at alle land som kan bidra, må bidra, og det må skje raskt. Og det er tilgang til disse ressursene det nå står om. Men er du
0: enig om at det er viktigere nesten med utstyr og personell enn det er med penger?
13: Det er viktig med begge deler. Vi er veldig glad for de midlene vi har fått, som har gjort oss i til både å sende delegater, som har gjort oss i til å bidra med opplæring. For i tillegg til sykehusene så må det eh, gis informasjon til 38 millioner mennesker. Vi må oppspore de mennesker som har vært i kontakt med de som har vært smittet de siste 21 dager. Vi må etablere psykosocialt Hjelp til både de som er smittet, til familiene deres så til andre og ikke minst hjelpearbeiderne som er rammet. Det er et betydelig program som må i gang settes for å håndtere denne situasjonen. Men det aller første er å få behandling av folk. Så må det informeres, så må det forebygges og så må vi følge opp. Og alt dette står det om nå, ikke bare i de tre landene, men med fare for smitte til Flere.
0: Ja, Stein, altså, du har jo vært der nede og, og sett det. Altså, jeg vil jo tro at det, det tar ikke lang tid for dette å sprede seg langt utover de vestafrikanske landene.
12: Det er riktig at det er store for, for spredning. Eh, grensene i dette området er porøse, eh, og det bor eh, familiemedlemmer på begge sider av grensene. Eh, og, de, og de reiser selvfølgelig eh, seg imellom, så spredningsfåren er stor. Nå har det jo også vist sig i Nigeria at der hvor helsevesenet er men godt og veldig etablert klarer man å stoppe det. Så vi får jo bare håpe at dette ikke sprer seg til utover regionen. Men det viktige nå er å stoppe utbruddet der det er nå, i stedet for å sitte og bare ta sjansen på at dette ikke blir større.
0: Vad er tidsperspektivet her?
12: Nei, altså, nå har jo WHO i dag sagt at innen 2. november, altså 40 dager fra nå, så kan det være 20 000 tilfeller og hver tredje uke så dobler antallet tilfeller sig? Det er skumle tall. Så her er det snakk om at fryktelig mange mennesker kan dø innen årene og ånda.
13: I tillegg så må vi være klare over at det lammer og rammer hele samfunnet. Det gör også si til at helsestellet for folk som rammes av malaria, folk som rammes av andre typer sykdommer, så blir rammet ved at man, denne frykten og denne usikkerheten og behovet for behandling av Ebola. Så dette hänger sammen.
0: Men nå må jeg spørre et spørsmål som sikkert dere som driver med den slags, synes jeg helt sånn som dere ikke svarer på. Men altså, er det vanskelig å rekruttere hjelpearbeidere til å gå in i Ebola-rammen og områder? Altså, det er jo veldig smittsomt, og det er veldig, det er veldig høy dødelighet.
12: Mm. Det er riktig at det er veldig høy dødelighet. Det er ikke helt riktig at det er veldig smittsomt. Så lenge du vet hvordan du skal til deg, så kan man unngå denne smitten. Det som kanske er den største begrensningen for oss i forhold til å rekruttere personell, er lokalt. Fordi det er mye stigma som kan komme. Folk kan føle at familiene deres blir redde for dem, og så videre. Men så lenge man viser at man har gode prosedyrer, at man har utstyr så kommer folk. Mhm.
0: Takk til deg, Sebastian Stein. Du er også feltarbeidere i Leger uten grenser. Sven Månekleiv, du blir sittende. For vi kan nemlig fortsette å snakke om Røde Kors. For neste år, da er det stort jubileum, da er det 150-årsjubileum for Norges Røde Kors. Og akkurat nå, i dag, så har jeg fått dette praktverket. Det er så tungt at jeg orker nesten ikke å holde den gang. Det er en bok som heter Med rett til å hjelpe, og det er historien om Norges Røde Kors. Og inn døren så kom også du, Eldrid Magli. Du har fått oppdraget å skrive en uavhengig historie om Norges største humanitær organisasjon. Først. Vi er jo bare for for forklart, hvorfor uavhengig?
14: Det er fordi Norges Røde Kors ønsket at en historiker som kom utenfra organisasjonen skulle skrive organisasjonshistorie for å få nettopp det utenfra blikket, og også for å plassere organisasjonen i en litt bredere samfunnsmessig kontekst for å forstå ikke bare hva, hva Røde Kors har gjort, men hva Røde Kors har betytt i i det norske samfunnet gjennom 150 år.
0: Og du skriver at Norges Røde Kors er en lavmelt organisasjon, ikke motstrøms,
14: ikke provoserer. Hvorfor er det viktig? Ja, det har varit viktig for organisasjonens image å, å ha en sån tilnærming til konflikter, at man skal ikke protestere, det er ikke det egentlig som er mandatet, men man skal gå in og hjelpe der det trengs. Så, så det er bakgrunnen for den, den litt lavmelte tilnærmingen, at organisasjonen ønsker ikke å ha en provoserende, politisk protesterende rolle.
0: Nå har vi dem jo ganske, Målekleiv har jo vært en del ganger her i Dagsnyttatene, da, bare for å ha sagt det. Men altså, egentlig er jo Røde Kors en humanitær organisasjon som ble dannet for å hjelpe sårede i krig. Og, noen få år før den oppstod i Norge, så opptod på kontinentet. Og vad er det som har skjedd med Røde Kors? For det er jo ikke bare krig lenger, altså nå det är hjälpkorps det är det är humanitär hjälp det er hjälp till folk som är i en kors gör väldigt många ting.
14: Ja, men den står fast på en grundvall och det är det er som, som man er blivit enig om och bland de principperna så är nettop den det att man skall hjälpe där det trängs mest och utgångspunkten var att en sårad soldat hade rätt alltså en sårad soldat var ikke längre en Soldat, men et medmenneske som var skadet og som hadde behov for hjelp og skulle få den hjelpen uavhengig av nationalitet. Så det er neutralitetsprinsippet at sårede, skadde mennesker, mennesker som er i en utsatt situasjon, har rett til å få hjelp. Og det gjennomsyrer alle, hele organisasjonsaktiviteter. Så grundvalen og det ideologiske grunnlaget har, er, er der hele tiden. Altså
0: Norges Røde Kors har 126 000 medlemmer. Hva gjør alle medlemmerne?
14: Ja, de har det veldig, mye, veldig mye forskjellig. Nå er det, jo, ikke, det er jo mange som er medlemmer uten å være aktive som frivillige, så det er jo mange som er medlemmer uten å utføre en humanitær innsats. Men det er i Norge rundt 40 000 mennesker som yter en frivillig innsats i en en eller annan humanitär aktivitet och det kan være allt fra flyktingegar till lekshjälper till vittnesstöd eller det kan vara i hjälpaktioner internationellt nationellt när katastrofer uppstår hjälporpsen eventuellt ett et väldigt brett spektrum besökstjänste besöka ensomme ja man Röda Kors finner har som mandat att finna ut vad som er behovet och tilby hjelp til de som trenger det mest.
0: Og da går jeg over fra den uavhengige historikeren til presidenten i Norges Røde Kors, Sven Molleklev Og da må jeg spørre, hva er det viktigste Norges Røde Kors gjør?
13: Det er til enhver tid å finne ut hvem som har størst behov for hjelp. Og så er det å være til stede for dem og ha tilgang til dem ved og kunne yte hjelp ved at menneske møter menneske. I Norge betyr det at det er hjelpekorpsoperative over hele landet, men det betyr at det er besøksvenner for de som er ensomme, de som ikke føler seg sett og veidsatt, de som trenger noen som låner bort øret sitt. Det betyr å være til stede for de som har behov for medisinske hjelp og befinner seg i en kritisk situasjon som papirløse immigranter eller de som er fattige EU-espoigere. Det er de som kommer som flyktninger fra krig og konflikt og som ikke vil være som eh, bare eh, noen folk syns synd på eller skal hjelpe, men som kort og godt har lyst til komme inn i det norske samfunnet og få være en ressurs for seg, for familien og for samfunnet. Kort og godt å bistå til at de kan bygge bro inn til å være en ressurs. De kommer ut av fengselene, ikke blir belastning, men blir en mulighet. Men
0: det må jo være et utrolig sprik for deg. På den så skal du besøke hjelpkorpsene rundt omkring i landet som redder folk ned fra påskfjell og fjellknatter og, og i det hele tatt. Og, og på den så er du ute i verden og, 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 og se på prosjekter i Ebola-rammede og tørkerammede områder. Mm. Så det er jo et veldig sprik aktiviteten, da.
13: Ja, det er det, og det helt spesielle er jo at det er 189 nasjonalforeninger rundt om i verden som på et neutralt og uavhengig upartisk grundlag er til stede på tvers av alle frontlinjer i alle kriger og konflikter, og in der hvor naturkatastrofer rammes eller hvor fattigdom preger og utsetter folk. Og det er det at det er frivillige som er til stede, som har tilgang til dem, og som har tillit til å utføre den type tjeneste som må stimuleres. Det det ser vi ute, det ser vi hjemme, og det er inspirasjonen til samspillet ved å mobilisere frivilligheten i et samfunn som gjør at vi sammen blir sterkere.
0: Men i boka kommer det jo fram at frivillighets-Norge begynner å bli voksent. Det er vanskeligere å rekruttere folk til eller frivillighet i organisasjoner. Hvordan har dere tenkt å
13: møte den nye tiden? Ja, vi ser at når vi definerer behov, og vi konkretiserer aktiviteter, og vi inviterer folk til å delta, så svarer folk ja, både fordi de ser at det er et behov, fordi de ser at de selv kan gjøre en forskjell, men også fordi vi tilrettelegger for at folk kan lære. Når man jobber med folk som er utsatt for demens, så må man kunne noe om det. Når man jobber med flyktninger, så må man ha kunnskap om det, og det inspirerer frivillighet til å ville delt. Og
0: dere har tenkt å fortsette med like mange aktivitetsområder de neste 150 årene?
13: Vi fortsetter der det er størst behov, og vi er der i det som er vår rolle, ikke for det offentlige, men i samspill med.
0: Takk til dig president i Norges Røde Kors, Sven Målerklev, og forfatter og historiker, Eldrid Magli. Sendinga er over den, så jeg må bare si takk til dere. Ansvarlig var Ralf Hartgen, tekniske ansvaret hadde Marianne Myhol, Myrol, og jeg heter Hegeholm, og vi møtes igjen i morgen.
10: Hør flere
8: podcaster
6: på nrk.no podcast.